0: La ordinea zilei. am găsit în emisiunea La ordinea zilei. Chiar mă bucur să vă anunț o victorie incredibilă într-un război, aș putea spune războiul secolului 21. Un război început în secolul trecut, în 1973, atunci când Curtea Supremă a Statelor Unite, în celebrul proces Roe versus Wade, a statuat faptul că uh, avortul este un drept al omului. Acum, Recent, aceeași Curte Supremă din Statele Unite, care este formată din nou judecători, de data aceasta cu șase judecători conservatori și trei liberali, au stabilit că avortul nu este un drept al omului, deci au răsturnat ceea ce s-a întâmplat cu 49 de ani în urmă. Este o victorie incredibilă. De fapt, războiul pentru avorturi a început în 1922-1923 în fosta Uniune Sovietică, comuniștii ruși, au declarat avortul un drept al omului, dar s-au prins repede că se împuținează ruși în Uniunea Sovietică și au renunțat la acel drept. Însă, lumea occidentală a continuat. Am onoarea să l-am din nou invitat în emisiune pe avocatul Peter Costia din Houston, Texas. Mulțumesc că ați acceptat să fiți din nou împreună cu noi.
1: Păcerea mea, mulțumesc pentru invitație, domnul Cebotan.
0: Cum ați primit această veste așteptată de jumătate de secol de toți cei care cred în valoarea vieții?
1: Natural, am primit-o cu multă bucurie. După cum știți, cu aproximativ două luni în urmă, deja decizia preliminară a fost cumva scursă în presă. Am citit-o atunci și mi-am dat seama că judecătorii care au decis să anuleze acest presupus drept la avort sunt oameni credibili, creștini, autentici, conservatori și nu își vor modifica poziția. Eram nerădător să aflu exact ziua când se va emite decizia oficială și de obicei înspre finele lui lunii iunie, când se finalizează anul uh, judiciar, dacă vreți, începe în prima zi de luni din octombrie, se termină în ultima zi de iunie în anul următor. Așa că așteptam cu nerăbdare în, în ultimele două săptămâni din luna, luna iunie decizia oficială și iată că, într-adevăr, vineri dimineața, când am deschis știrile pe telefon, știrea zilei și de atunci a rămas zi- ziua, scuzați, a rămas știrea zilei în fiecare zi până chiar și a seara. Știrea bună că, în sfârșit, după 50 de ani de bătălii acerbe din partea creștinilor și a celor care iubesc pe Dumnezeu și copiii născuți, acel drept acordat, cum spuneați voastră, în 73 a fost, din fericire, abrogat.
0: Am văzut și eu știri în mass media din România, mass media principală, în care se spunea Curtea Supremă din Statele Unite a anulat dreptul constituțional al femeii la avort. Cum comentați un asemenea titlu din presa liberală?
1: Este adevărat că în 73, uh, Tribunalul Suprem din statele Unite, statele Unite, cu un vot de 7 la 2, dacă nu mă înșel, a, a recunoscut în Constituția Federală Americană existența unui drept la avort. Natural, uh, nici chiar în acel moment, uh, de fapt, Tribunalul Suprem nu era chiar sigur că există un drept la avort care îl poți recunoaște întemeia pe Constituția Americană, pe simplul motiv că în Constituția Americană nu, se, nu există cuvântul avort. Deci, cumva, judecătorii au interpretat Constituția, au privit în urmă la, cu două de ani precedent, practicile privind avortul și copiii născuți în Marea Britanie, și așa, ca din senin, din burtă, cum se spune în limba română, au născut acest drept la abort uh, pretins și fundamentat pe Constituția Americană. Deci, am putea spune că, într-un sens, acest headline, acest tip de articol este, într-o oarecare măsură, act, adică corect. Dar în 73 este clar, aflăm acum, după 50 de ani, că acel drept la avort, de fapt, nu exista în 73, nu a existat în 74, nu a existat niciodată prevăzut sau acordat de Constituția Americană. Deci, într-un sens, a fost corectată o eroare, a statement of law, cum se spune în limba engleză, o declarație privind legea și interpretarea Constituției eronată făcută în 73.
0: Cum au primit uh, americanii? De frunte, elitele din Statele Unite, cum au primit această decizie? Și mă gândeam la Nancy Pelosi, șefa democraților din Congresul Statelor Unite și chiar președintele Joe Biden. Așa, în glumă, spunând, mă gândeam, oare n-au început să urle când au auzit vestea, să urle de, de supărare. Nancy, pe Nancy, eu cred în stare să. Pe Nancy Pelosi. Cum au primit elitele din Statele Unite vestea?
1: Nu au primit vestea deloc, deloc bine. Uh, domnul Biden a reacționat uh, în mai puțin de o oră la știrea primită, a reacționat în, în mod poate foarte negativ, dar în mod civilizat, spre deosebire de doamna Pelosi, care, într-adevăr, uh, foarte probabil că a, și-a ridicat vocea, a fost vociferă, așa cum dânsă este de obicei. Uh, și vreau să menționez de asemenea că, din fericire, și doamna uh, Harris, uh, Kamala Harris, care este vicepreședintele Statele Unite, a reacționat și a într-un mod cât se poate de știu eu. Din punct de vedere al progresiștilor, într-un mod în care ei de obicei reacționează într-un mod negativ și au făcut amenințele la stânga și la dreapta, dar după 3-4 zile de când a fost dată decizia, rămâne să vedem ce se va mai întâmpla în Statele Unite.
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei! vedeți uh, rolul președintelui Donald Trump. Dânsul deocamdată a ieșit de pe scena istoriei, adică nu mai are un rol important. Însă a avut, cum să zic, șansa să numească, cred că, trei judecători la Curtea Constituțională, toți trei conservatori. Nu știu dacă a mai fost vreun președinte în istoria Statelor Unite care să schimbe trei judecători din cei nouă. Drept urmare, în uh, Curtea Supremă acum sunt șase la trei conservatori la liberali. Cum vedeți rolul lui Trump? A fost înjurat Trump, a fost adulat de unii, respins de alții, făcut în toate felurile, dar a avut câteva puncte incredibile, incredibile, inclusiv mutarea mutarea ambasadei în Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, inclusiv anularea susținerii pentru homosexuali și numirea la Curtea Constituțională, lucru care funcționează după ce el a ieșit deja de mai bine de 2 ani din funcție.
1: Într-adevăr, trebuie să recunoaștem și că domnul Trump a avut un rol indirect, dar un rol extraordinar privind această decizie, deoarece, cum spuneți dumneavoastră, dânsul a, a desemnat în Curtea Supremă a Statelor Unite trei judecători într-o perioadă de patru ani. Este un, un scor extraordinar, chiar astea am făcut puțină research, puțin studiu și, din câte înțeleg, eu, domnul Nixon, în anii 70 mi se pare, el a avut un mandat și jumătate în 5-6 ani, a numit patru judecători în Tribunal Suprem al statelor Unite. Uh, și, uh, din Nixon era judecător...
0: conservator sau liberal?
1: Uh, era republican. Uh, presupunem că era conservator, uh, uh, a-, a terminat războiul în Vietnam, povestea este lungă, dar ceea ce este, uh, cred, relevant pentru discuția noastră astăzi este că judecătorii pe care domnul Nixon i-a promovat în Tribunal Suprem au votat pentru dreptul dreptului de la vot. După 50 de ani, un alt... Uh, 50 de ani, după 45 de ani, al alt președinte Donald Trump ajunge președintele Statelor Unite. El a făcut o promisiune în timpul campaniei electorale peste tot pe unde s-a întâlnit cu uh, grupul creștinei din Statul Unite și pe viață, că va appoint, va nominaliza în Tribunalul Suprem uh, judecători conservatori, care in, care aplică Constituția, nu interpretează Constituția într un mod bizar, care să include evenimente și mișcări sociale din ziua de astăzi, și a spus foarte clar că va nominaliza judecători conservatori pro-viață și s-a ținut de cuvânt. Și un alt lucru care trebuie să-l aprecie la domnul Trump este că a făcut liste pe care le-a publicat deja înainte, cu mult timp înainte de a face decizia finală și spunea că lista aceasta am 15-20 judecători în caz că apare a vacancy, o vacanță, un loc disponibil în Tribunalul Suprem, voi alege pe cineva din lista aceasta. Deci totul a fost transparent, s-a știut dinainte și rugăciunile Sfinților a creștinilor au fost ascultate și Dumnezeu a dat oportunitatea acestui om, pe care într-adevăr mulți îl îl, îl vorbesc de rău, să pună trei judecători în Tribunal Suprem și să aducă această schimbare fundamentală în direcția, a spune, valorică a Americii.
0: Credeți că este și mâna lui Dumnezeu aici? Adică, mulți spuneau despre tram că este păcătos, despre viața lui, despre istoria lui, etc. Credeți că este mâna lui Dumnezeu care ridică și coboară împărați?
1: Fără nicio îndoială. Îmi vin aici cuvintele, mi se pare, de la 1 sau 2 Daniel 21, spre finalul versetului capitolului, unde Daniel spune foarte clar exact ceea ce spuneați dumneavoastră, Dumnezeu este acela care ridică și coboară împărații și împărățiile, așa mai departe. Deci nu am absolut nici o îndoială că Dumnezeu a rânduit ca domnul Trump să fie președinte a Statelor Unite într-o vreme dificilă din punct de vedere valoric pentru Statele Unite. A fost o persoană care am putea spune că din punct de vedere moral are și brezel la stânga și la dreapta, dar să nu uităm că Dumnezeu de foarte multe ori în istorie, în Vechiul Testament, a lucrat, a făcut schimbări istorice prin persoane care nu erau tocmai 100% persoane morale. Avem în vedere pe Iefta, de exemplu, știm despre lui Iefta din uh, cartea judecătorilor, dar o altă personalitate pe care de multe ori eu o compar cu personalitatea domnului Trump este Iehu. Mi se pare de la doi împărați, Iehu despre care mi se pare unul din profet spunea că mâna ca și un nebun. Deci, uh, cam așa era comparația care am văzut eu. Carul de Luca și
0: ca un nebun. Ca un nebun,
1: exact. Dar dar a făcut o schimbare extraordinară în, în direcția valorică a, a lui Israel la vremea aceea Deci Dumnezeu folosește pe cine vrea, pe cei buni sau pe cei răi ca să-și facă a, voia Și mulțumim Dumnezeu că a făcut-o și de alta aceasta
0: Cum au reacționat stângiștii, cei care sunt... A înclinați să susțină acestea și care susțin, nu că sunt înclinați, care susțin pe viață moartea și dreptul la avort. Știu că inclusiv din Curtea Supremă, cei trei care au vădat împotriva anulării dreptului la avort, s-au declarat, sau au de ceilalți colegii lor, deci s-au, au creat așa o, o, o ruptură clară între judecătorii din Curtea Supremă. Deci cum au reacționat stânga și seculariștii?
1: Deci reacția lor a fost cât se poate de negativă și asta ne puteam aștepta. Un lucru însă care m-a surprins domnul Cebota este am citit anumite comentarii făcute de profesori de drept cu recutație națională și internațională care sunt într-adevăr, politic vorbind, sunt de stânga și chiar și au recunoscut că această decizie într-un fel rectifică eroare din 73, pentru că uh, e foarte dificil să justifici în Constituția Americană existența unui drept la avort și și ei sunt de acord că de acum înainte avortul ca și practică socială, trebuie decisă la nivel de stat, deci la nivel de Texas, California și mai departe, pentru că, din nou, este o competență a statelor, nu este o competență națională, federală. Pe de altă parte, intelectualii, așa numiți progresiști marxiști de stânga, la fel ca și grupurile feministe și grupurile minorităților sexuale, și mai departe, au reacționat cât se poate de straniu, de negativ. Anarhiști au început să, din câte am citit în presă în ultimele două-trei zile, au început să incendieze centrele de, de, de consiliere a femeilor însărcinate. Deci reacțiile au fost total negative. Chiar a am mai așa la Houston la știri, în, pe parcursul zilei s-au strâns de 1000 de persoane în fața primăriei, au uh, amenințat uh, l au amenințat pe domnul Cruz, senatorul Cruz de Texas uh, și așa mai departe. Un alt lucru care vreau să-l menționez însă este... Am urmărit anumite dezbateri la televiziune și asta implică, ceea ce spun acum, implică în special pe, persoane de culoare. În Houston avem un show foarte bine văzut și urmărit de o persoană de culoare, o persoană inteligentă, de stânga, spune, și a avut un panel, a avut un grup de 5 sau 6 persoane care discutau decizia din Tribunalul Suprem, dintre care. O misiune de televiziune! Femeie. Exact. Dintre care patru au femeie de culoare. Doar una singură dintre ele încă promova noțiunea de avort. Ce alte familii, scuzați-mă, ce alte femei spuneau am avut avort, am avut coșmare și încă am coșmar. Cea care era pro avort spunea: "O, am avut avort, dar atâta de fericită sunt că am făcut avort, aș face din nou." O altă femeie mai în vârstă spunea: "Da, trebuie să echilibrăm, să balansăm, să echilibrăm dreptul copilului născut la, la viață și dreptul femei de a decide anumite de a lua anumite decizii." Deci, zi privind copilul născuți. Dar dăm o atenționare, Când mă gândesc că 63 de milioane de copii nenăscuți, au fost abortați ca urmare a acelei decizii din 73, nu pot decât să mă bucur. Deci, și oamenii ăștia mai numiți progresiști, încep parcă să-și vină în fire să-și dea seama că trebuie să începem o dezbatere națională care să vrea să văd și în România privind avortul, pentru că sunt efecte negative pentru Femeile însărcinate pentru societate și mai departe.
0: Asculți la ordinea zilei. Da, este într-adevăr dureros. Credeți că s-ar putea, dacă se va schimba componența curții constituționale pe viitor, să se din nou să se statueze un drept la avort al femeilor? Cum merg lucrurile? Sau nu se poate interveni deocamdată?
1: Da, este greu de spus pentru moment, dar putem specula așa cum s-a speculat în anii 60. Naturală, stânga progresistă așa numită se va mobiliza în următorii 2-3 ani și următoarele alegeri prezidențiale să asigure un președinte progresist la Casa Albă care să desemneze judecători progresiști neomarxiști de stânga în Tribunalul Suprem. Nu cred însă că în următorii 5-10-15 ani, poate chiar 20 de ani, decizia dată vineri va fi amenințată. Nu cred că, că Tribunalul Suprem va lua din nou un caz similar prin care să decreteze din nou un drept la avort în Constituția Americană. Cred că în următorii 5-10 ani lucrurile se vor limpezi în Statele Unite în sensul că se va produce această practică nouă în sensul că avortul va fi decis la nivel legislativ, la nivel de stat și cred că în final, Tribunalul Suprem va spune problema trebuie rezolvată la nivel de state, nu la nivel federal. Deja s-a întâmplat până acum.
0: Știu că se spunea orice imperiu care pune răul la rang de bine, în medie, în 60 de ani, dispare de pe scena istoriei. Ei, în Statele Unite, înainte de a se 60 de ani, de la, și este, cred că e evident pentru toată lumea, că în momentul când statuezi un drept la avort, pui răul la rang de bine, în lege. Ei, n-au trecut 60 de ani, au trecut doar 49 și s-a anulat acea decizie Ar putea fi aceasta o șansă pentru America? Și mă refer inclusiv din punct de vedere, și spuneați dumneavoastră foarte bine, ați observat Cât timp America a lăsat garda moralității jos, a pierdut inclusiv războaie Felicitări pentru acele posteri Deci credeți că există o șansă pentru America din punct de vedere economic, moral, social, chiar și militar?
1: Cred că da, chiar mă gândeam exact la subiectul acesta în ultimele 24-48 de ore și chiar mă rugam lui Dumnezeu ca să aduc o trezire spirituală în America și uh, natural nu sunt profet, dar am o presimțire și vă rog să urmăriți cu atenție următorii 2-3 ani în America, cred că veți vedea o trezire spirituală sau o semi-trezire spirituală în America, deoarece ceea ce s-a produs vineri a fost rezultatul unei treziri spirituale în grupurile catolice și evanghelice oamenii au zis, am ajuns prea departe, trebuie să ne, să, ne, să ne punem înaintea lui Dumnezeu un sac și cenușe, să ne pocăim, să ne rugăm pentru America. Deci, este o temă de rugăciune constantă și a fost de vreme de 30-40 de ani de când eu fac parte din grupul de rugăciune și în Statele Unite. Deci, cred că această decizie, care va fi comentată pozitiv astăzi și sărbătuită în Bisericile Americii, cred că va duce la o tezire spirituală, poate nu una... Similară sau identică cu cea din anii din secolul XVIII, dar totuși o dezie spirituală, care, în timp, cred că va duce și la abrogarea așa-numitului drept la căsătorie între persoane de sex uh, în următorii 50 ani, depinde de cum vor evolua lucrurile în Tribunalul Suprem. Dar, ca să răspund întrebării dumneavoastră, cred că Dumnezeu dă în Americii încă o șansă. Ceea ce s-a petrecut în America pe 24 iunie, de fapt, deja a cauzat o reacție, o revoluție, dacă vreți, mondială. Am văzut reacțiile celor din Europa, a domnului Macron, a domnului Johnson, în Marea Britanie, a doamnei Ursula Van și așa mai departe.
0: Și a premierului Canadai, Justin Trudeau. Care Corect,
1: Trudeau, exact. Deci e clar că acest, dacă vreți, război spiritual, cultural, care s-a produs în America în ultimii, 50 de ani sau cam așa ceva se va extinde la nivel global și cred că țările sărace sau țările în dezvoltare care până acum au luptat din răzputeri să uh, nu fie constrânse să legifereze abort cu țările lor, cred că acum vor arăta înspre statunii și vor spune nu puteți să ne solicitați un drept la avort în țările noastre pentru că uite tribunalul suprem din Statele Unite cu un vot de 6 la 3, deci nu 5 la nu pe margine, la muche, cum se spune în limba română deci cred că această decizie va avea un impact uh, extraordinar în restul lumii. Mă rog pentru aceasta și cred că va fi o realitate.
0: Da, și eu îmi doresc o trezire spirituală și în Europa, și la Paris, și la Londra, și la Berlin, și la București, și în uh, Rusia, și în Japonia, și în China, și în toată lumea, și în America. Da, mărturisesc că nu prea am credință Dar mă rog pentru acest lucru Dumnezeu să aducă o trezire spirituală Spuneați despre drepturile homosexualilor Și mi-am inteles un comentariu Unul dintre judecătorii Curții Supreme din Statele Unite Judecătorul Clarence Care este, mi se pare, din 1991 Este în Curtea Supremă Vorbea chiar despre acest subiect că S-ar putea anula, credeți că s-ar putea anula și drepturile la căsătorii homosexuale? Drepturi. ce drepturi nu, Cum poate să existe un drept la o căsătorie homosexuală? Credeți că s-ar putea anula și acele drepturi? Sau drepturile la uh, transgender să-și facă operație de schimbare de sex pe bani publici? Sau lucrurile acestea s-ar putea include în același pachet cu avorturile?
1: Fără îndoială, ca și om a legii care studiez legea de foarte mult timp și practic de uh, zeci de ani, Cred că aici s-a deschis o portiță, s-a spart gheața și cred că vom ajunge la punctul în care căsătoriile homosexuale vor fi abrogate în Statele Unite de Tribunalul Suprem. Uh, intuiția mea este... Doamne, pe... ajută, Doamne ajută! Da, de acord. Deci, într-adevăr, am citit decizia concurentă, adică de agreare, a domnului Thomas Perens, Thomas de care vorbeați, un judecător catolic, uh, practicant, creștin practicant, o persoană de culoare, un om extraordinar, creștin autentic și dânsul într-adevăr menționa în, în decizia în comitarea dânsului că este decizia dată privind căsătorii homosexuale ar trebui considerată ca fiind ilegală, care a fost dată în iunie 2015, deoarece din nou nu poți interpreta Constituția Statelor Unite ca acordând unor, la doi bărbați sau două femei dreptul de a se căsători. Această drept nu există în Constituția Americană și, din nou, la fel ca și avortul, aceste decizii trebuie făcute la nivel de stat, prin legislațiile statelor respective, legislatorilor statelor respective. În Texas, dacă legiuitorii doresc să implementeze dreptul la căsătărie între persoane de același sex, e treaba lor, nu e treaba judecătorilor. Uh, există o noțiune în drept care, din nefericire, nu mai este respectată atât de mult cât ar trebui și anume, judicial abstention, adică abstinența judiciară, în sensul că trebuie să înțelegem, dragi ascultători, nu oricare ceartă sau neînțelegere între oameni poate fi rezolvată în tribunal. Ele pot fi rezolvate la nivel legislativ, prin legile care sunt date, iar rostul tribunalului este doar să interpreteze acele legi, acele legi în lumina motivației enunțată atunci când a fost promulgată legea. Deci, la fel, privind deciziile uh, homosexualilor și cealaltul pe care le-ați menționat, drepturile persoanelor uh, transgender și așa mai departe, nu sunt de competența uh, tribunalelor, mi-a spus uh, domnul uh, Thomas, sunt de competența legiuitorilor. Cum spunea și domnul uh, Scalia, un alt uh, judecător extraordinar. Dragilor, uh, dacă vreți căsătorii homosexuale, duceți-vă la legiuitorii voștri. Bateți la ușă, solicitați. Nu bateți la ușa mea, pentru că nu am dreptul, să, n-am autoritatea să decid lucrul ăsta.
0: Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei. La final, mi-amintesc când a fost referendumul pentru familie în 2018 în România și vorbeam cu un, o persoană din, care se opunea referendumului și care susținea familiile homosexuale. Și îi dădeam exemple din Europa Occidentală și într-un fel m-a închis cu răspunsul lui, spunea, ok, și care e problema? De exemplu, au fost țări care au legalizat eutanasia, moartea la cerere, au legalizat homosexualitatea, Danemarca sau Olanda, nu mai știu care a fost prima. Uh, uite, au fost și nu a venit blestemul lui Dumnezeu, nu a căzut foc din cer peste țările respective, nu li s-a prăbușit economia, nu au fost invadate de alte țări. De ce zici tu că este așa de importantă chestia asta cu familia sau cu, în cazul nostru cu avorturile și așa? Aceeași întrebare vă pun și eu. Interesant că Dumnezeu nu a pedepsit cu foc din cer, Doamne ferește, țările care au legalizat avorturile. Cum vedeți, cum privește, cum credeți că privește, sunteți și un foarte bun profesionist în avocatură, dar sunteți și un creștin care caută să-și trăiască viața de credință. Cum privește Dumnezeu la sângele acelor și de când au fost legalizate avorturile din anii 1920 până astăzi, aproximativ un miliard de pământeni de-a lungul și de alatul pământului au fost uciși prin avort. Deci cel mai mare război al tuturor timpurilor. Cum privește Dumnezeu această situație?
1: Da, Mulțumesc! Răspunsul care vreau să vi-l dau este acela care îl dă de fapt Apostolul Pavel. El ne spune că Dumnezeu dă ploaie și peste cei bun și peste cei răi. Deci atâta timp cât în cetate încă mai există oameni care o caută pe Dumnezeu, Dumnezeu nu o să aplice pedeapsa capitală. Mă amintesc de Geneza capitolul 19. Dumnezeu a îngăduit, a fost atât de îngăduitor cu Sodoma și Gomora, încât Dumnezeu a zis, ok, dacă găsesc în cetate, am uitat numărul exact, șase sau o persoane, zece persoane. Eu de obicei număr pe cei care au ieșit și, și <laughs> din, din Sodoma, de aceea mă încurc în, da. în, 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 în cifre. Dar Dumnezeu a fost foarte clar, a fost îngăduitor și zice, dacă ajung la 10 oameni care încă caută fața mea în România sau în Sodoma, în Timișoara, în Arad, la Houston, eu nu o să pedepsesc cetatea aceasta, le mai dau încă o șansă. Deci Dumnezeu cred că e în faza aceea cu omeniria în care încă ne dă o șansă. Undora le spune exact cum a citit dumneavoastră acum două, trei săptămâni, când am avut ultima discuție cu dumneavoastră de la Roman, capitolul 1, Dumnezeu de la o vreme o să-i lasă în, blestem, în voia minților lor blestemate. Dacă așa vreți să trăiți, așa să trăiți. Chiar aseară citeamă din Ieremia, mi se pare, în capitolul 46 sau 47, undeva Ieremia are o conversație cu cei din Egipt. Este târât în Egipt de cei care trebuiau să rămână, în, în, în Iuda, la Ierusalim, și a plecat nebucat de acolo
0: Și să asculte de Domnul
1: Exact, și Ieremia zice Uite oameni, trebuie să vă îndreptați comportamentul Să mergeți după Dumnezeu Și femeile și bărbaților, bărbaților din Tafanes uh, mi, mi se pare Tafanes uh, Spun, nu, noi nu o să ne ducem înapoi la Dumnezeul evreilor Ci o să continuăm să aducem în împărătesei cerului și în final, Ieremia zice, ok, vrei să câștigi argumentul? L-ai câștigat. De acum, înainte, faceți exact așa cum ați decis și Dumnezeu o să vă pedepsească. Deci, cam aceleași argumentele putem face și în ziua de astăzi. Un exemplu să care vreau să vi-l dau, sau poate două exemple, uh, un exemplu este Germania. Să nu credeți că Dumnezeu nu pedepsește Germania pentru uh, ceea ce au făcut evreilor, cât și hedonismul german care distruge Europa. Germania se schimbă. Germania nu va mai fi Germania de acum într-o sută de ani. Se schimbă din punct de vedere demografic. Dumnezeu o să umple Germania care își avortează copiii și nu mai vor să facă copii. Germania o să fie populată. Nu de Germania, o să fie populată de altcineva. Deci ia ce, ceva timp. Un alt exemplu care vreau să-l menționez este China. China a avut o politică deliberată, intenționată de avortare a copiilor nenăscuți. În vreme de 30-40 de ani, politica, mi se pare, copilului unic sau 30 de ani, o familie putea avea doar un singur copil și de obicei ucideau fetițele. Nu știu din ce motiv, e un motiv cultural, dar la ora actuală chinezii își dau seama că încep să intre pe o pantalune coasă pentru că ei au intrat într-un în declin demografic fără precedent în istoria umanității. Vă rog să studiați subiectul, cei care aveți timp, intrați pe Google și veți găsi discuții și studii făcute de economiști care dovedesc că China, din cauza declinului demografic, va înceta să mai fie o putere mondială de acum 10 ani. Populația îmbătrânește, generația tânără nu mai vrea să aibă copii. Imaginați-vă, generația tânără a învățat de la cei mai în vârstă de acum 20-30 de ani. Nu valoare în societate. Imagina, imaginați-vă cât timp poate dăinui în istorie o societate Care nu pune preț pe copiii născuți Și care spune copiii născuți nu au absolut nicio valoare Sau copiii nu au absolut nicio valoare Nu poate dăinui Spuneți dumneavoastră 60 de ani În China a luat mai puțin de 60 de ani să intre în această une coasă Și cum spuneam economiștii și spun de acum 10 ani China La revedere Deci Dumnezeu are ultimul cuvânt Dumnezeu e ajutorul cel drept și în final, aceste comportamente, care unii le luăm așa în, în, în mod ușurate, au consecințe și vor duce la consecința fatală.
0: Mulțumim frumos! Am stat de vorbă împreună cu avocatul Peter Costia din Houston, din Texas. Am vorbit despre decizia de vineri 24 iunie a Curții Supreme din Statele Unite, care a anulat decizia dată în 1973 în procesul Roe vs. Wade, prin care să s-a statuat dreptul la avort ca fiind un drept al omului. Acum Curtea Suprema a spus că nu există așa ceva în Constituția Statelor Unite și dreptul la avort nu există între drepturile omului. Omul nu are dreptul să omoare sub nicio formă. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, pe Facebook, pe YouTube. Să dea Dumnezeu să auzim doar vești bune și în continuare. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
1: Ați ascultat emisiunea
0: La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă!